0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus, Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Mein Name ist Elisabeth Gessner und heute möchte ich euch erklären, woran ihr erkennt, dass ihr in einer narzisstisch geprägten Beziehung seid. Das erste Anzeichen dafür, dass du dich in einer ungesunden, toxischen oder narzisstisch geprägten Beziehung befindest, ist, dass du dich selbst verlierst und viele realisieren diese Tatsache leider erst, wenn die Beziehung zu Ende ist. Aber vielleicht erinnerst du dich daran, dass Menschen aus deinem näheren Umfeld, also vielleicht deine Freunde oder diverse Familienmitglieder, dir schon während deiner Beziehung gesagt haben, dass du dich verändert hast, dass du sehr schreckhaft geworden bist oder dich stark zurückziehst. Vielleicht haben sie dir auch gesagt, dass du irgendwie deine Freude oder deine Energie, die du sonst so ausgestrahlt hast, verloren hast. Aber wie verlierst du dich eigentlich selbst? Und zwar passiert das, wenn du die ganze Zeit versuchst, jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist. Du verbiegst dich und verleugnest dich innerhalb deiner Beziehung. Du bekommst eventuell Angstsymptome, Panikattacken und manchmal fühlst du dich auch ziemlich depressiv. Diese Symptome treten deshalb auf, weil du innerhalb deiner Beziehung gar nicht authentisch sein kannst, sondern einfach nur eine Rolle spielst. Und zwar spielst du die Rolle des Menschen, den dein Partner gerne in dir sehen möchte. Das zweite Anzeichen ist, dass du das Gefühl hast, auf Eierschalen herumzulaufen. Wenn du jemals in einer Beziehung mit jemandem warst, der dich körperlich, emotional oder sexuell missbraucht hat, dann bist du vermutlich schon mal auf diesen Eierschalen herumgelaufen, weil du diese missbräuchlichen Situationen nicht provozieren wolltest. Wenn es sich um narzisstischen Missbrauch handelt, dann hast du versucht, den Beleidigungen, den Beschimpfungen, den Abwertungen, dem Liebesentzug, der Vernachlässigung, dem Gaslighting und so weiter auszuweichen. Und deshalb sagst du zum Beispiel nicht, wie du dich fühlst, wenn dein Partner etwas gesagt oder getan hat, was dich verletzt hat, obwohl das eigentlich notwendig und in einer liebevollen Partnerschaft auch total normal wäre. Aber in so missbräuchlichen Beziehungen wirst du alleine beim Gedanken daran, deine Gefühle auszudrücken, nervös und bekommst Herzrasen, wenn du eine Grenze setzen willst. Du weißt zudem du auch gar nicht, wie du den missbräuchlichen Menschen gegenüber eine Grenze setzen sollst, weil es so oder so immer zu einer Explosion oder einem extremen Drama kommen wird, egal wie du es ansprichst. Du versuchst einfach ständig, den Missbrauch nicht passieren zu lassen. Und wenn jemand narzisstisch ist und du die Anzeichen von narzisstischem Missbrauch nicht kennst, dann wirst du zu einer Person, die du gar nicht bist, was mich zurück zu Anzeichen Nummer eins bringt. Du bist in dieser Beziehung nicht wirklich du selbst. Du fühlst dich permanent ängstlich, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil du so bist, wie du halt eben bist. Und vielleicht wirst du aufgrund des Missbrauchs zu einer Art People Pleaser, also einem Menschen, der es allen immer recht machen will, weil du einfach Streits, Diskussionen oder Auseinandersetzungen vermeiden willst. Dein Ziel, ob bewusst oder unbewusst, ist es, deinen Partner unter keinen Umständen wütend oder traurig oder sonst was zu machen. Du sagst dir lieber so etwas wie, das ist es mir nicht wert. Anstatt voller Selbstliebe zu sein und keine Angst vor Konfrontationen zu haben und einzusehen, dass du emotional missbraucht wirst. Wenn du nicht weißt, wie du mit dieser Art von Missbrauch umgehen kannst, wirst du dich auf jeden Fall selbst verlieren und dein Leben in ständiger Angst auf diesen Eierschalen verbringen, weil dein Partner einfach die ganze Macht über dich hat. Und dein Partner hat deswegen die ganze Macht über dich, weil du kein Vertrauen in dich selbst hast und in einem wahnsinnig großen Mangel lebst. Du bist in dieser Beziehung in einem Hamsterrad gefangen aus Lovebombing, Abwertung und Abschuss und es fängt immer wieder von vorne an. Der Zyklus geht immer weiter und hört nie auf. Daraus folgt, dass du im Laufe der Zeit die Erfahrung einer Dissoziation machst. Das äußert sich darin, dass du nicht mehr an das glaubst, was du eigentlich mit deinen eigenen zwei Augen siehst. Vielleicht ist dir diese Situation aber auch schon bekannt, weil du so aufgewachsen bist und diesen missbräuchlichen Zyklus für ganz normal hältst. Du weißt dann gar nicht, dass das, was du erfahren hast und heute auch noch immer erfährst, eigentlich Missbrauch ist. Du kannst nicht zwischen gesunden und ungesunden Verhaltensweisen unterscheiden, weil du gar nicht weißt, wie gesunde Verhaltensweisen aussehen und vor allem, wie sie sich anfühlen. Eine Dissoziation macht sich in missbräuchlichen Beziehungen so bemerkbar, dass du am Anfang Person A kennenlernst. Und diese Person ist toll und lieb und nett und wirkt auch erstmal total gesund. Die Person sagt die richtigen Sachen und verspricht dir die Welt und anfangs macht sie auch noch alles richtig und alles wirkt irgendwie perfekt. Aber leider ist das nur ein Spiel, um dich in die Beziehung zu bekommen, damit dann der missbräuchliche Zyklus aus Lovebombing, Abwertung und Abschuss beginnen kann. Du siehst am Anfang also Person A, die echt großartig ist. Aber irgendwann lernst du Person B kennen, die missbräuchlich ist und das eine sagt und dann etwas ganz anderes tut. Diese Person lügt dich an, lässt dich im Stich, wertet dich ab und macht ganz viele Sachen, die dir unfassbar wehtun. Und so entsteht ein Konflikt in deinem Kopf, weil du nicht weißt, mit wem du es eigentlich genau zu tun hast. Du wirst dich ganz oft fragen, wer ist diese Person eigentlich? Ist sie die liebevolle Person A oder doch die missbräuchliche Person B? Du wirst dir auch oft sagen, dass du Person A so gerne glauben würdest. Du willst das beschützen, was du glaubst, über Person A zu wissen, also beschützt und verteidigst du deine Fantasie von Person A vor dir selbst und vor allen anderen Personen in deinem Umfeld auch. Du machst das auch deshalb, weil dir dein Partner immer mal wieder ein ganz kleines Stück von dieser liebevollen Person A zeigt, die sie am Anfang war. Und wenn du dann aber Person B siehst und Person B Sachen macht, die dich richtig schlimm verletzen, dann willst du das einfach nicht wahrhaben. Dann fängst du an, in einer Fantasie mit Person A zu leben, die dir dein Partner eben auch hin und wieder mal zeigt, damit du nur ja an der Beziehung dran bleibst. Und irgendwann blendest du komplett aus, dass dein Partner die meiste Zeit die missbräuchliche Person B ist und redest dir stattdessen ein, in einer gesunden Beziehung mit Person A zu leben, die dir auch hin und wieder präsentiert wird. Und dieses Ausblenden der missbräuchlichen Person B und das Festhalten an der Fantasie mit der liebevollen Person A nennt sich Dissoziation. Das nächste Anzeichen ist, dass du sowohl innerhalb der Beziehung als auch außerhalb der Beziehung die Erfahrung einer posttraumatischen Belastungsstörung machst. Das ist ein Anzeichen dafür, dass du mental, emotional, körperlich, spirituell oder sexuell missbraucht wurdest. Es gibt ganz viele Anzeichen an der posttraumatischen Belastungsstörung und einige davon möchte ich jetzt auflisten, ohne dabei aber zu sehr ins Detail zu gehen. Von einer derart missbräuchlichen Beziehung kannst du eine psychische Störung davontragen. Vielleicht hast du aufgrund der Beziehung absolut kein Selbstvertrauen mehr und hast dich selbst verloren. Vielleicht warst du mal eine sehr glückliche Person oder eine sehr positive Person, die du jetzt aber nicht mehr bist. Du kannst diverse Angstzustände entwickeln, an Panikattacken oder Depressionen leiden oder eine Kombination von allen bekommen. Nach einer missbräuchlichen Beziehung kannst du aber auch sehr überempfindlich sein, Konzentrationsstörungen entwickeln, Schlafprobleme haben. Du kannst Albträume haben, von Täterträumen oder von missbräuchlichen Situationen, die du erlebt hast. Es kann auch sein, dass dein Schlaf sehr leicht ist, sodass du ständig aufwachst. Ein leichter Schlaf muss allerdings nichts mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu tun haben, kann aber etwas damit zu tun haben. Da muss man aber noch mal genauer hinschauen. Du kannst dich nach missbräuchlichen Beziehungen noch irgendwie aufgelöst und isoliert von allem fühlen. Vor allem, wenn du sehr schlechte Gedanken über dich selbst oder die Welt als solche hast. Es kann auch sein, dass du Flashbacks erlebst, weil dein Verstand auf obsessive Art und Weise versucht, das, was passiert ist, zu verarbeiten. Flashbacks können passieren, weil du obsessiv über deinen Ex nachdenkst. Das müssen nicht nur Situationen aus der Vergangenheit sein, das können auch Gedanken wie, was macht er jetzt? Hat er oder sie jemand Neues kennengelernt? Ist er oder sie jetzt glücklich? Habe ich etwas falsch gemacht? Oder was stimmt mit mir nicht? Das alles sind Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das nächste Anzeichen ist, dass du generell das Interesse am Leben verloren hast. Das kann bedeuten, dass du eine Depression hast. Das kann bedeuten, dass du dich selbst isolierst. Es kann aber auch sein, dass du einfach die Neugier in deinem eigenen Leben verloren hast. Du gehst vielleicht nicht mehr auf Reisen oder ins Kino oder in Museen oder in Bars. Du hast einfach das Interesse daran verloren, du zu sein. Es kann sein, dass du nicht mehr du sein willst, weil du dich selbst abwertest und dich als nicht gut genug empfindest. Du empfindest dich als nicht gut genug, weil dir das so oft eingeredet wurde, bis du es irgendwann mal selbst geglaubt hast. Du bist von dieser Beziehung emotional so müde und ausgebrannt, dass du den Rest deiner Energie nur noch dafür verwenden kannst, um morgens überhaupt aufzustehen. Deine Energie reicht innerhalb und nach so einer Beziehung nicht dafür aus, um dich daran zu erinnern, wie schön das Leben ist und warum es sich lohnt, auf dieser Welt zu sein. Du hast diesen energiegeladenen und neugierigen Teil in dir verloren. Und noch ein Anzeichen dafür, dass du in einer missbräuchlichen Beziehung bist, ist, dass du versuchst, Entschuldigungen für den narzisstischen Missbrauch, der dir angetan wird, zu suchen. Das bedeutet, dass du immer nach einem Grund suchst, warum du jetzt so grauslich behandelt wirst. Du wirst dir denken, ja, vielleicht war ich wirklich zu empfindlich oder vielleicht habe ich ihm oder ihr nicht gut genug zugehört oder vielleicht hat er oder sie recht, vielleicht bin ich wirklich zu negativ, zu wahnsinnig, zu verrückt, zu neurotisch, zu eifersüchtig, zu streng, zu dumm und vielleicht muss wirklich ich mich ändern. Du denkst das, weil dir das immer und immer wieder eingeredet wird und du kein gutes Selbstbewusstsein hast und in dir selbst nicht wirklich gut verankert bist. Die meiste Zeit bist du damit beschäftigt, der Mensch zu sein, den andere Menschen gerne in dir sehen wollen, in der Hoffnung, dadurch dein eigenes inneres Loch und deine eigene innere Leere nicht fühlen zu müssen. Vielleicht hast du dich noch nicht vollständig so akzeptiert, wie du bist oder liebst dich noch nicht für genau das, was du bist. Und aus diesem Grund ist es möglich, dass dir jemand ganz genau diktieren kann, wer du bist. Und wenn du es nicht schaffst, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, dann wirst du dir ständig für alles, was passiert, die Schuld geben. Du übernimmst dann immer die alleinige Verantwortung für das, was passiert und findest Entschuldigungen dafür, dass dich jemand permanent, verbal, körperlich, emotional oder sonst irgendwie misshandelt. Zum Abschluss aber noch etwas Aufbauendes. Eine Beziehung mit einem Narzissten oder einer anderen missbräuchlichen Person hat auch einen riesengroßen Vorteil. Wenn es dir nämlich mal so richtig schlecht geht, dann wirst du anfangen, dich darüber zu informieren, warum es dir so schlecht geht. Du wirst viele Bücher oder Artikel zum Thema lesen oder Podcasts hören oder dir YouTube-Videos anschauen. Irgendwann wirst du dann verstehen, was da in deiner Beziehung passiert. Und wenn du diesen ersten Schritt gemacht hast, also realisiert hast, dass du in deiner Beziehung emotional missbraucht wirst, dann wirst du in einem zweiten Schritt anfangen, an deiner Selbstliebe zu arbeiten. Du wirst anfangen, dich Schritt für Schritt immer besser kennenzulernen. Und irgendwann wirst du dich dann akzeptieren und lieben, genauso wie du bist. Und dann wirst du lernen, dich selbst zu motivieren, dir selbst Komplimente zu machen, dir selbst zu sagen, dass du eine wundervolle Person bist. Und irgendwann wirst du dir dann sagen, okay, vielleicht war ich mal ein People Pleaser und vielleicht habe ich im Außen nach dem gesucht, was ich mir selbst so lange Zeit nicht geben konnte. Und vielleicht habe ich mich oft ausnützen lassen, ohne für mich selbst einzustehen. Aber weil du dich jetzt so sehr liebst und dich selbst voll und ganz akzeptierst, wirst du heute nicht mehr zulassen, dich mit Personen zu umgeben, die dir nicht gut tun. Du wirst anfangen, dich nur noch mit Personen zu umgeben, die eine richtige Bereicherung für dich und dein Leben darstellen und dir ein Gefühl von Verbundenheit, Leichtigkeit und Freiheit geben. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest und Anzeichen einer missbräuchlichen Beziehung in Zukunft schneller erkennst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.